0: Meus queridos, conforme eu sempre digo, uma alegria muito grande nós temos essa oportunidade de sermos expostos às Escrituras. E hoje nós vamos dar encaminhamento à série sobre o Evangelho de São João. Estávamos ali no momento em que Jesus vai à festa dos tabernáculos e o texto base de hoje trata deste momento, inclusive, em que Ele está ali. Nós vimos no domingo passado a ida dele, a festa dos tabernáculos, e hoje nós iremos falar sobre o que ocorreu nos últimos dias daquela festa. E o interessante é que a narrativa né, do texto base do nosso bate-papo de hoje, ela se inicia com uma surpresa, uma surpresa por um grupo de pessoas. Tem uma surpresa, e não é um grupo qualquer de pessoas, é um grupo de pessoas de, de Jerusalém. A importância das escrituras nos dizerem que esse grupo é de Jerusalém, de pessoas de Jerusalém, é que elas, aquelas pessoas já tinham noção do que estava acontecendo ali, tinham noção do que as autoridades estavam tramando. Por isso que elas, conforme veremos as escrituras, elas não se surpreendem por, a, ao entenderem, ao verem que as autoridades queriam matar Jesus já haviam ouvido rumores desta emboscada, desta articulação. Elas eram de Jerusalém. Mas elas se surpreendem, esse segundo grupo, né, na, na festa dos tabernáculos, esse grupo das pessoas de Jerusalém se surpreende na realidade com outra coisa. Elas, esse grupo se surpreende com a coragem de Jesus em falar publicamente, apesar da ameaça que sofria. Então, vamos ao texto, para que nós possamos entender como as coisas se dão. Então, eu peço a vocês que, é claro, assim querendo, abram as escrituras naqueles que são os primeiros versos do texto base do nosso bate-papo de hoje. Então, vamos abrir as escrituras no Evangelho de São João. No capítulo 7, vamos ler os, ve os versos 25 e 26. João 7, 25 e 26. Assim dizem as escrituras. Então... Alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar. Não é este o homem que estão procurando matar? E o 26 diz. Ali está ele falando publicamente. E não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão. De que ele realmente é o Cristo. De que ele realmente é o Messias. De que ele realmente é o Deus encarnado. Que ele realmente é aquele para o qual todo o Antigo Testamento apontava, será que, de fato, chegaram a essa conclusão? Interessante que, muitas vezes, essa hipótese até ela aparece no coração de muitos de nós. E, quando isso aparece, nós temos que investigar e concluir que esta é a expressão genuína da verdade e nos apegarmos a isso. Mas, por outro lado, muitas vezes, quando essa hipótese ela aparece, ela não é averiguada com mais detalhes com maior pormenorização, essa averiguação é muito superficial, às vezes algumas pessoas até ouvem, né flertam com a ideia de que Jesus é de fato o Cristo, é o Deus encarnado, é o Logos, de acordo com João 1,14, é o Logos que vem à terra, mas essa hipótese, em vez de ser entendida como algo a ser averiguado, porque se verdadeiro é o fundamento que vai nortear toda a nossa existência, não só aqui, como na eternidade? Essa hipótese no coração de alguns é abandonada. É por isso que logo aqui uma pergunta ela se faz necessária, se faz presente. Nós temos que nos questionar se de fato, se efetivamente, temos que averiguar, colocar o nosso coração sob escrutínio, sob investigação. E temos que, de fato, investigar se cremos realmente que Jesus é Deus. Há pessoas na igreja que podem até proferir né, afirmações, mas muitas vezes são afirmações vazias e Deus ele sonda o coração, então na igreja nós não podemos nos contentar com a superficialidade do que as palavras dizem, mas temos que ir ao nosso próprio coração e ver o que está ali, se não, a proposta é que investiguemos isso, saibamos efetivamente isso. Às vezes tem coisas na experiência cristã, na experiência transcendental, né, de modo geral, que as pessoas escutam algo e colocam ali como se fosse assim, numa prateleira da sua casa empoeirada que você não usa, lá no final. Isso não é cristianismo, né? o cristianismo quer que nós investiguemos e vejamos que, de fato, por Cristo ser a verdade, você ele, ele pode investigá-lo. Aquele grupo de Jerusalém, interessante, essa é a primeira vez que a hipótese da divindade de Cristo, que é central para o cristianismo, aparece no Evangelho de São João e ela é, por aquele grupo de Jerusalém, abandonada. Eles abandonam a verdade para ficar com a falsidade. Então, vejamos o verso subsequente. O verso 27, vamos para João, capítulo 7, verso 27, que as escrituras dizem. Olha o que o grupo de judeus de Jerusalém diz. Mas nós sabemos de onde é este homem. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Por certo, ali eles estavam se contentando com a informação falsa, né, de que eles sabiam, mas não aprofundaram a investigação. Provavelmente achavam que, que aquele homem era nascido em Nazaré, como se fosse apenas um galileu. Se houvesse, houvessem as pessoas investigadas, viriam que ele havia nascido em Belém, né? era da tribo de Judá. Tanto a mãe dele, quanto o pai adotivo, tanto Maria quanto José, eram descendentes diretos da linha de Davi tudo de acordo com o que as profecias já previam. Vamos abrir aí, Jordan, em Miqueias, o profeta Miqueias, no capítulo 5, no verso 2, só para citar um exemplo. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena, entre os clãs de Judá de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos, então, só para citar um exemplo aqui de como as profecias apontavam para um lugar e eles ali certamente acharam que Jesus vinha de Nazaré ou, conforme iremos ver aqui nas Escrituras, talvez até soubessem. Mas sua ignorância não era, fal, não era fruto, consequência da falta do conhecimento, mas era consequência da vontade de não querer saber aquilo que sabia. Eu vou falar sobre isso. Meus queridos, esse texto aqui de Miqueias, né, é, inclusive é um que os chefes dos sacerdotes e os, e os homens da lei, eles citam lá para dizer de onde o Messias havia de vir. Eles citam lá em Mateus, não vamos abrir, mas está lá em Mateus capítulo 2, 5 a 6, se assim vocês quiserem. Mas o que tudo isso nos diz aqui? Isso nos coloca, o que é importante, é que isso nos coloca diante dessa situação de tomarmos uma decisão. Há uma pergunta, que essa pergunta tem que martelar o nosso crânio, martelar o nosso coração a todo tempo e temos que nos posicionar diante disso. Quem é Jesus Cristo para você? Quem é Jesus Cristo para você? Olha, é interessante que a resposta é para isso. João, você podia ligar, aumentar esse ar-condicionado aqui, por favor? É interessante que alguns dizem assim. Alguns dizem, se contentam com o seguinte. Dizem assim, Jesus pode ser até um grande mestre. Quando nós perguntamos quem é Jesus, é uma pergunta que vai ao nosso coração para que saibamos se, ele, se temos, de fato, o entendimento de que Ele é Deus. Porque outras coisas, embora aparentem ser boas, não são suficientes para a nossa experiência cristã. Você pode dizer assim, Ele é até um grande mestre, é um grande líder, é um exemplo a ser seguido. Mas se entendermos apenas isso, que Jesus é um grande mestre, um grande homem, um exemplo, isso não é suficiente para a nossa experiência cristã. É importante que, de fato, nós tenhamos a convicção e hajamos de acordo com essa convicção de que Ele é Deus. Sem esse entendimento, meus queridos, contra o qual os judeus de Jerusalém aqui, neste exemplo que lemos, se insurgiam contra esse entendimento, não há cristianismo genuíno. Aliás, sem nós entendermos o nosso coração e aceitarmos que Jesus é Deus, não há como entendermos nada do Novo Testamento. Não há como entendermos nada da experiência cristã. Tão é engraçado que esse grupo aqui se insurgia contra isso no próprio coração, né? Enquanto alguns cristãos também têm isso se contentam com concepções que, embora sejam boas, não são completas de quem é Cristo. Não adianta você achar que Jesus é um grande homem, um grande exemplo. Não adianta se você não acha que Ele é Deus. Não adianta. Imagina que eu, aqui, na posição em que eu sirvo a esta igreja, como pastor, como é que eu poderia ter a coragem de chegar para vocês e dizer assim, Jesus é a solução para os seus problemas, se eu não tivesse a convicção de que Ele é Deus? Como eu poderia dizer isso? Como eu posso ter a convicção proveniente do fundo da minha alma, do, das profundezas do meu ser, ter a convicção de chegar para você e dizer com toda certeza Jesus pode curar as feridas da sua alma? se eu não tivesse a convicção de que Ele é Deus. Como posso dar sentido à experiência cristã se no nosso coração nós não tivermos esse entendimento? Como eu posso dizer para a pessoa, como podemos, quaisquer um de, de nós, quais, qualquer cristão, como podemos chegar, orar por alguém, impor as mãos sobre uma pessoa e dizer que Jesus é a cura para qualquer que for enfermidade? Como podemos fazer isso se Ele não é Deus? Se Ele não é Deus, como é que nós podemos fazer isso? Como é que eu posso sugerir, assim, com tranquilidade, com convicção, para você ou para qualquer pessoa, entregue a sua vida a Jesus, se eu não tiver a convicção de que Ele é Deus? Como eu posso dar sentido, portanto, à experiência cristã, se nós não tivermos a convicção de que ele é Deus. É por ele ser Deus, é que ele se qualifica para ser alguém a quem nós adoramos, a quem damos a nossa vida, em cujos pés entregamos todas as nossas dificuldades. Por quê? Porque ele é Deus. Não adianta a superficialidade de achar que é uma grande pessoa grande homem, grande exemplo, como, por exemplo, os muçulmanos acham se nós não entendemos que ele é Deus. Pois é, meus queridos, na obra, né, foi muito importante na minha conversão, eu venho do ateísmo né, e converti para o cristianismo, uma obra que foi muito importante, foi a obra que muita gente conhece, chamada Cristianismo, é, é traduzido por Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. E ele escreve uma coisa nessa obra que eu vou pedir licença para vocês, poucos pou, parágrafos, vou pedir licença para vocês, para vocês entenderem a perspectiva dele sobre isso. Olha como ele diz assim, assim disse C.S. Luiz, abre aspas, estou tentando impedir que alguém repita a arrematada tolice dita por muitos a seu respeito, né, a respeito de Cristo. Qual é a tolice? Estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre da moral, mas não aceito a sua afirmação de ser Deus. Essa é a única coisa que não devemos dizer. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral, seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido, ou então o diabo em pessoa. Faça a sua escolha, ou esse homem era e é o filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio, ou, ou pode prostrar se a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus." De que adianta, meus amados, e eu sempre tenho essa obrigação de falar essas coisas, algumas duras, porque o Evangelho traz mensagens assim, mas de que adianta alguns de nós, dos que estão aqui, possivelmente, dos que ouvem, e certamente dos que estão aí no mundo, alguns de nós como aqueles do grupo lá de Jerusalém, que até... Consideram, flertam com a ideia dele de ser Deus, mas não deixam isso inundar a própria alma, inundar o próprio ser, ressignificar a própria existência. A conversão é descrita por nascer de novo. É você entender que Cristo ser Deus o qualifica para nós entregarmos a nossa vida a Ele e nós não mais, nós, nós não mais iremos nos identificar senão com algo que traga Cristo para a nossa própria vida. Cristo, por ser Deus, ele vem habitar naqueles que são cristãos. É a única religião do mundo em que você não vai até Deus. O cristianismo diz que Deus vai até você. Meus queridos, às vezes, meus amados, o que falta é a predisposição para cavar mais fundo, ir mais longe, investigar com mais detalhes. Porque um problema é quando nós não sabemos que Jesus é Deus, mas há um problema que eu desconfio, que é mais comum do que a gente imagina. É de pessoas que até sabem, ou lá no fundo, ao investigar o coração, sabem que Jesus é Deus, mas não querem levar essa ideia adiante. É como se fosse assim, uma dimensão mais profunda da ignorância. As escrituras são, são tão interessantes que elas falam disso. Elas falam que há tipos de conhecimento que nós não buscamos porque nós não queremos saber mais. Há tipos de conhecimentos que nós não nos aprofundamos nele porque temos medo de conhecer mais. Porque esse conhecimento exige uma postura nossa. Olha, na segunda epístola de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15, vamos ver o que as escrituras dizem aqui. Olha só esse elemento que as escrituras trazem, que eu acho impressionante. Olha que a segunda de Pedro... 3,15, as escrituras dizem assim, mas eles deliberadamente se esquecem. As escrituras trazem um elemento novo, o esquecimento deliberado. Esquecimento deliberado. Esse verbo, ou, ou melhor dizendo, esse advérbio aí, deliberadamente, no grego original, é telo. Que quer dizer o quê? Vem de quê? Vem de um verbo. Vem querer, pretender, desejar, ter vontade de. Então elas falam de um esquecimento que decorre da vontade de esquecer, de não saber. Então será que no cristianismo isso não é presente com a gente? A gente sabe que Jesus, até sabe que Jesus é Deus. Mas a gente está com vontade de nos esquecermos disso? Será? No texto base, ao qual nós voltaremos agora, eu tenho a impressão que Jesus identifica esta coisa, este tipo de atitude naquele grupo de judeus. Porque os judeus até conheciam, né? não é possível que um grupo de judeus de Jerusalém não conhecessem as Escrituras, não conhecessem as profecias de Miqueias. E por que não aceitam? aquilo olha lá o que no evangelho de João no capítulo 7 o verso 28 a 29 que são os outros, olha o que os, os evangelhos nos dizem as escrituras nos dizem enquanto estava no pátio do templo Jesus exclamou, sim, vocês me conhecem, sabem de onde sou eu não eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, vocês não o conhecem, mas eu o conheço porque venho da parte dele e ele me enviou. Só há como conhecer o Deus Pai se identificarmos quem o Filho de fato é. Isso é uma coisa interessante demais também, porque as pessoas buscam, às vezes, a paz com Deus. Mas não buscam pelo único caminho, que é pelo conhecimento do Filho, que é Jesus. Você quer conhecer Deus Pai? o caminho é Jesus Cristo, é o Filho. Não há relacionamento autêntico com Deus fora de Cristo. Esta é a mensagem. É curioso que até um dos primeiros discípulos de Jesus, Filipe, ele chega a Jesus e tenta conhecer o Pai sem conhecer o Filho. Abra aí, a gente vai ver mais no, no discurso, mas abra aí, em João, no capítulo 14. Vamos ler os versos 8 e 9. Olhe só essa passagem com Filipe. João 14, 8 e 9. As escrituras dizem assim. Disse Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Aí olha a resposta de Jesus. Você não me conhece, Felipe. mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Assim, né? as Escrituras estão o tempo todo nos ensinando. Jesus é Deus. É a revelação de Deus. Vamos crescer em intimidade com Cristo. Conhecer a Cristo. E isso é crescer em intimidade com Deus, Pai, com o Pai. Isso é reconectar-se com Deus. Agora sabemos que ser discípulo de Cristo envolve um custo. Envolve um custo. Um custo que pode ser traduzido principalmente por desejar ser transformado de dentro para fora. Existe um custo. É por isso que toda a vida, meus queridos, que essa proposta é dada, a proposta de Deus é proclamada. Jesus é Deus, você pode conhecê-lo para se re reconectar com Jesus, é se reconectar com Deus e isso o transformará toda a vida que isso é dito, isso divide a humanidade. Porque as pessoas não querem, as pessoas não querem sair do conforto, não querem pagar o custo. Qual é o custo? A transformação, ser nova pessoa, ser nova criatura. As pessoas não querem isso. Então é interessante que isso acontece aqui hoje, né como acontecia lá. Sempre foi assim. Uns se entregam à verdade, se tornam discípulos de Cristo. Discípulos do Deus que se fez homem. Mas há outros que tentam matá-lo, né nem que... Seja essa morte feita no seu próprio coração, tentou matar Cristo. Olha, voltemos ao texto base, para que nós vejamos, lá em João 7, vamos ler dos versos 30 ao 32. Vejam essas verdades, divide a humanidade, olha o que as escrituras dizem. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Jesus, né? a gente só fazendo um parênteses aqui, Jesus quando morre, ele morre por voluntariamente. Isso é outra coisa importante do cristianismo, ele morre voluntariamente por nós, ele se entrega a nós. É interessante que quando lemos o relato da morte de Jesus, o advérbio da forma como ele brada, como ele grita no momento da morte, diz tudo. Porque diz assim, bradou em alta voz como é que alguém torturado, cuspido está, vai ter vai, ele não morre como um perdedor, ele morre como um vencedor ele não morre como um perdedor ele brada em alta voz como alguém que vence, eu gosto, eu gosto muito de esporte né? eu gosto de jogar basquete, gosto de jogar tênis, eu nunca vi nesse tempo todo jogando aí o pessoal, a pessoa bradando em alta voz quando perde o jogo comemorando, nunca vi já vi quando ganha Nunca vi. Então, o que diz aqui? Ó, ninguém lhe pôs as mãos porque a sua hora ainda não havia chegado. O 31 diz. Assim mesmo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam, quando Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que este homem fez? Ou seja, a multidão, as pessoas ficam divididas. Aí a conversa chega à liderança. Né, aos fariseus. <risos> e esse verso 32, João 7, 32... Eu acho que é um dos poucos momentos assim que fariseus e saduceus, né, que, que, que estão entre os chefes dos sacerdotes, eles concordam em alguma coisa. Né? Porque é o 32 diz assim, os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então, os chefes dos sacerdotes, né, os saduceus e os fariseus, enviaram guardas do templo para o prenderem. O evangelho de João é tão impressionante no seu conteúdo, não é? A biografia, um dos biógrafos de Jesus, João, é tão impressionante, já começa logo dizendo que Jesus é o Logos, né? Mas também é impressionante em seu estilo, no seu estilo, porque você vai ver aqui, né? Você está lendo aqui e diz assim, os, os saduceus fariseus, os chefes os sacerdotes e fariseus enviaram os guardas do templo para o prenderem. Aí você quer saber logo o que foi que ocorreu. A tensão aumenta na história, os guardas foram enviados para prenderem Jesus, o suspense cresce, os guardas chegam, e aí, o que acontece? João só vai nos contar lá no verso 45, bem adiante, queremos iremos ver no próximo domingo, mas por agora, o evangelho foca na mensagem de Jesus, os guardas chegam lá, lá no verso, próximo domingo, verso 45, nós iremos ver o que acontece, mas interessante que, que, que vamos focar, na mensagem de Jesus, os guardas vão e Jesus traz naquela situação diante dos guardas, diante da multidão, diante de, de, de pessoas que eram de Jerusalém e de todos os outros lugares. A festa dos tabernáculos, uma festa que reunia todos. É uma das três festas mais importantes do calendário judaico. E segundo Joséfus, o historiador, é a mais importante e a mais santa de todas. Todos estavam ali. E Jesus, naquela situação, ele traz um dos avisos mais importantes para a igreja do Senhor. Esse aviso é importante demais. É importante demais esse aviso que ele traz aqui. Vamos ler os versos 33 e 34 agora de João 7. João 7, 33 e 34. Olha o que as escrituras dizem. Disse-lhe Jesus... Estou com vocês apenas por pouco tempo e logo irei para aquele que me enviou. Esse verso 34 é de uma dureza tão grande, mas é verdade, né? nós temos que ler isso. Olha o que diz o 34, vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Meu Deus, são verdades profundas demais essa aqui, né? São verdades que devem ecoar como bombas atômicas em nossa alma. Verdades que nos fazem tomar uma decisão. Nós temos que tomar uma decisão. É porque mesmo quando nós não nos atentamos para os avisos de Deus por meio das escrituras. Porque Deus está nos avisando nós não poderemos em nenhum momento dizer que não fomos advertidos das consequências das nossas escolhas. Haverá um momento em que procur... alguns procurarão por Jesus e ele não estará ali. Haverá um momento em que isso ocorrerá. Eu acho que a explicação disso não pode ser mais bem estruturada ou mais bem oferecida do que nós vemos lá no livro de provérbios, no capítulo primeiro. Vamos ler os versos 28 a 33, para você ver a dureza dessa mensagem aqui, dessa passagem. Mas toda a vida que Jesus ele fala sobre algo, ele dá saída, né? Vamos ver a saída aqui também. Olha só o que provérbios nos diz, provérbios 1, é capítulo 1 de provérbios, 28 a 33, entre as Escrituras dizem: então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações pois a inconstância dos inexperientes os matará e a falsa segurança dos tolos os destruirá, mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Meus queridos, de tudo que falamos nas igrejas, este aqui é o cerne da mensagem da salvação de tudo que falamos, nós falamos várias coisas nas igrejas, né, casamento criação de filhos santidade várias coisas são importantes mas as escrituras aqui o acolá elas voltam para o cerne da mensagem da cruz Deus avisa do que irá ocorrer mas ele dá a saída ele dá a solução quem me ouvir quem me ouvir viverá em segurança. Então, podemos olhar para isso de duas formas. Né? Podemos achar a mensagem muito dura, de fato é. Mas também podemos nos alegrar com as boas novas. Nós todos aqui, que estamos aqui presentes hoje, e os que nos ouvem pela internet nesse momento, estamos ainda entre os que podem ouvir o convite de Deus e não poderem chegará o um momento em que não haverá mais essa possibilidade mas a janela da misericórdia ainda está aberta e aí o que faremos com isso qual é o caminho sábio Entendermos a mensagem e nos entregarmos verdadeiramente a Cristo. Essa é a mensagem. Ou podemos escolher nos enganar. Né? Nos enganar com que o mundo tenta nos oferecer e nunca consegue. Essa virose aí que ocorreu na humanidade, no planeta né? recentemente é um exemplo do quão frágeis são né? os conhecimentos e as forças humanas diante das suas próprias da consequência da, da vida da própria humanidade alguns judeus aqui conforme iremos ver no texto base hoje assim como muito muitos ou muitos outras muitas outras pessoas hoje em dia pegam toda a mensagem sobrenatural de Deus e em vez de se entregarem a ela vivenciarem esta mensagem tentam colocar tudo na moldura do natural Olha aqui o verso 35 e 36. Vamos voltar ao texto base João 7, 30, 35 e 36. As escrituras dizem assim. Os judeus disseram uns aos outros. Aonde pretende ir este homem que não possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo espalhado entre os gregos a fim de ensiná-lo? Em vez de entender o elemento espiritual da mensagem de Cristo, de Jesus... Começam a dar elementos de naturalidade, traduzir na pobreza da naturalidade, quando a mensagem tem índole sobrenatural. Para onde vai? Será que ele vai... Em outras palavras, o que é que estão perguntando aqui? Será que esse judeuzinho aí está dizendo o quê? Que ele vai, ele, vai, ele vai fazer parte da diáspora? Estará com os outros judeus aí pelo mundo? Quando fala grego aqui, é não judeu. Interessante que a palavra né, de Deus vai aos não judeus. Mas eles tentam naturalizar tudo. E o 36 diz, o que ele quis dizer quando falou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. E vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Meus amados irmãos, tenho que enfatizar isso, né, que é o cerne do evangelho. Eu não posso me furtar a deixar isso claro, sublinhar isso. Tenho que deixar claro meus amados, se há uma oração que eu faço, é que nenhum de nós possa estar entre aqueles aos quais Jesus se referiu quando disse, vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Eu não posso imaginar o quão terrível isso pode ser. O quão terrível isso pode ser. O um grande teólogo do século I, né, Agostinho de Hipona, conhecido por Santo Agostinho, uma vez ele escreveu algo sobre isso, que diz assim, vou ler só um parágrafo para vocês, eu peço mais uma vez licença para isso. A vida sem Jesus é como um jardim seco assando ao sol. É tolice desejar qualquer coisa que conflite com Jesus. O que o mundo pode dar a você fora de Jesus? Sua ausência é um inferno, sua presença é o paraíso. Realmente, né? A gente fica pensando o que o mundo pode nos dar fora de Jesus. Muitos procuram definição de inferno, né, e muito, muito pouco se prega sobre inferno, né? Jesus, eu acho que pregou mais sobre isso do que muitos hoje. Mas aqui está uma definição boa de inferno. Tanto no que diz ao texto base, quanto no que Agostinho falou. Sabe a definição boa de inferno? Lugar sem Cristo. Lugar sem Cristo. Lugar onde as pessoas procurarão por Ele, mas Ele ali não mais estará. As boas novas são: Deus nos convida para outro lugar o paraíso. Essa é a mensagem. Deus nos convida para outro lugar. E, meus amados, se vocês olharem bem, analisarem bem, vocês vão ver que esse convite é mais valioso do que ouro e diamante. E o homem sábio pensa sobre a sua eternidade. O tolo não. O sábio pensa sobre a sua eternidade. Então não sejamos tolos, meus amados. Vocês que estão aqui, vocês que me ouvem. Temos que decidir já. Se não decidimos, que decidamos já. Entreguemos nossa vida ao Senhor. Sabe das tolices maiores que algumas pessoas têm? Acham que viverão muito tempo. Como é que sabe? Pode até viver. Mas com base em quê? Porque com base em que acham que, que podem decidir amanhã por Cristo? Podem decidir daqui a 48 horas. Com base em que? Que racionalidade é esta que lhe permite dizer que você tem 48 horas para decidir por Cristo? Você sabe? O livro do, de Tiago, irmão de Jesus, né, Tiago? Tiago e Judas, não o Iscariotes. Dois irmãos de Jesus, que estão na. que tem livros entre os 66 da Bíblia. O livro de Tiago, no capítulo 4, no verso 14, é um que eu sempre cito aqui, e sempre com a pastora aqui tinha esse, esses problemas que, né? que eu dizia: vamos fazer isso ano que vem, vamos fazer isso, vamos passar um ano, viajar, passar um ano não sei onde, depois passa um ano não sei onde. Aí, depois de muita preparação da minha parte, estruturação, plano tudo, ela respondia apenas com um versículo Tiago 4,14 é, e ganhava o argumento, olha o que Tiago 4,14 diz, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida, vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa, por isso é que o Evangelho está o tempo todo nos dizendo que devemos prestar atenção nas palavras de Jesus. Aqui no último dia da festa dos tabernáculos, Jesus fala sobre algo que era comemorado lá, que era a provisão da água saindo das pedras durante o deserto, que eles comemoravam na festa dos tabernáculos. Ele fala sobre isso para nos dar este convite. Olha aqui em João 7, voltemos ao texto base, João 7, 37 e 38. Jesus vai falar no último dia da festa dos tabernáculos, oitavo dia. Os dias anteriores, os sacerdotes pegavam como a representação do que ocorrera lá no deserto, colocavam água sobre a pedra. E no último dia não faziam mais isso. E olha o que Jesus vai dizer publicamente naquele último dia da festa dos tabernáculos. João 7, 37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo aos Espíritos que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Iria ser na sua ressurreição, morte e ressurreição. A promessa aqui, meus amados, de Jesus não é apenas para o suprimento da alma. Não é apenas para que sejamos supridos. Você está vendo que é uma promessa de superabundância. Rios de água viva fluirão do seu interior, para que não apenas sejamos salvos, mas também vivamos para fazer com que outros sejam abençoados pela palavra da salvação, sejam abençoados por aquilo que nos tornamos ao entregarmos a nossa vida ao Senhor. Desde a Grécia até hoje, filósofos de todas as estirpes e todas as naturezas, eles patinam como crianças sobre essa questão. Como podemos encontrar paz? Não sabem como podemos encontrar paz? Como podemos encontrar, preencher isso que falta em nossa vida? Como podemos preencher esse vazio que falta, esse sentimento de que não somos feitos para isso que vivemos? Como podemos preencher isso? Filósofos patinam sobre isso. Né? Desde a Grécia Antiga até a contemporaneidade. Os filósofos gregos, romanos, os continentais da Europa, os anglicanos, todos patinam sobre isso. E tanto sofrem né? com ansiedade crônica, com tristeza profunda, com aquele peso na alma. sente um vazio enorme na alma que carcome a alma de dentro para fora. Tantos estão passando por isso. Tantos não estão suportando o peso da própria existência. Tantos dariam tudo o que têm para simplesmente terem paz. E Jesus Cristo aqui, em três palavras, oferece resposta mais profunda do que todas as filosofias juntas. E a sua resposta é um convite. Vem a mim venha a mim meus amados já encaminhando para o encerramento né, da exposição da palavra mas não há outra coisa que a gente possa oferecer senão aquilo que é a solução perfeita é o Cristo não há outro caminho é entregar a vida a Cristo ele diz vá a Cristo venha a mim diz ele que do seu interior fluirão rios de água viva. A pessoa sente o vazio no interior. Aquele oco, aquele vácuo. Aquela vacuidade no interior. Na alma, a vacuidade da alma. Sente aquilo ali. E o que, é que a gente pode oferecer na igreja, se não a resposta que resolve? Cristo. Porque ele diz, venha a mim, que do seu interior fluirão rios de água viva. Agora a resposta é essa. Agora o que, a pergunta que se coloca é, você realmente quer experimentar isso? Será que realmente queremos experimentar isso? Para encerrar, nós vamos todos repetir uma oração comigo. Você que está aqui, você que está em casa. Oração repetindo, mas que algo venha do seu coração. Então vamos orar assim, né? Pai Celestial, peço perdão pelos meus pecados. Quero que Jesus seja Senhor da minha vida. Creio que Jesus foi ressuscitado entre os mortos. Para que nós também pudéssemos vencer a morte Obrigado, Senhor, pelo meu perdão. Eu recebo e sei que sou nova criatura. Encha-me com seu Espírito. No nome poderoso do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus amados, se você está aqui e fez essa oração pela primeira vez, me procure ao final, eu quero acompanhar você. Se essa oração que você fez pela primeira vez foi proveniente do seu coração, você é nova criatura. E se você que nos ouve pela internet também fez essa oração pela primeira vez, entre em contato conosco, envie um WhatsApp para o WhatsApp do Ministério, que é 849-8185-1517, ou então pode até mandar uma mensagem, um direct que chama né, para o Instagram do Ministério, arroba Defesa da Fé, que nós queremos acompanhar você. Você, nesse momento, você fez com que Cristo viesse habitar em você. Você é nova criatura. Você saiba que agora você tem esperança. Em Cristo, a sua vida não é mais a mesma e nem nunca voltará a ser a mesma. Isso é a mensagem da salvação, meus queridos. Essa é a mensagem do evangelho. Eu espero, sinceramente, que todos tenham sido edificados pela exposição à palavra de Deus. Amém. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus.